0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Descomplica Constitucional. Estamos falando de organização dos poderes, poder legislativo, processo legislativo. Agora a gente vai ver o processo de formação das leis ordinárias, das leis complementares e das medidas provisórias. Vamos lá. Então, como se forma uma lei ordinária e uma lei complementar? Basicamente, o processo das duas é o mesmo. A diferença é do quórum. Então, em relação à lei ordinária, o quórum é de maioria simples. Em relação à lei complementar, o quórum é de maioria absoluta. Qual que é a diferença entre maioria simples e absoluta? Maioria simples é a maioria dos presentes à sessão de deliberação, na Câmara e no Senado. E maioria absoluta o que é? A maioria absoluta é a maioria do total de membros da casa. Essa é a diferença. Então... O quórum de maioria absoluta é maior do que o quórum de maioria simples. Então, a, o processo para aprovar uma lei complementar, em tese, é mais difícil do, uma, do que uma lei ordinária, tá bom? As duas submetem a sanção e veto, o resto tudo igualzinho, tá? Aproveitando, então, vamos falar um pouquinho da sanção e veto. Tanto na lei ordinária quanto na lei complementar, existe é, a obrigatoriedade do processo legislativo tramitar também pelas mãos do Poder Executivo, na sua função atípica de sancionar ou vetar. E o que é sanção? Sanção é concordância. E ela pode ser expressa ou tácita. O que significa tácita? Tácita é por decurso de prazo. Então, se passar o prazo de 15 dias úteis, que o projeto está nas mãos do presidente, e ele não se manifestar, presume-se que ele concordou. É a chamada sanção tácita. E se nesses 15 dias úteis o presidente discordar? Aí ele vai vetar o projeto. Isso é o chamado veto. Então o veto é sempre expresso. Ele sempre vai acontecer nesse prazo de 15 dias úteis. Não existe veto tácito no Brasil. E além de ser expresso, o veto tem que ser motivado. O que significa motivar o veto? É dar razão. São as chamadas razões do veto. Então quando um projeto é vetado, total ou parcialmente, porque o veto pode ser total ou parcial, Lá no projeto vai constar as razões do veto, por que, que o presidente vetou, que podem ter dois fundamentos: pode ser o veto jurídico ou o veto político. O veto político é o, aquele veto geral, né? O presidente não gostou do projeto e, por interesse público, não convém à população aquele projeto, ele veta, é o veto político. E o veto jurídico? O veto jurídico é quando o projeto é inconstitucional na ótica do presidente. Então. Quando o presidente, analisando o projeto, verifica o confronto com a Constituição Federal, então o projeto seria inconstitucional, ele nem deixa nascer, nem deixa virar lei. Ele já veta na formação. É o chamado veto jurídico. Tá? O veto pode ser, como eu falei para vocês, total ou parcial. É O veto, por exemplo, do projeto inteiro é total. O veto de uma parte do projeto é parcial. Lembrando que não é possível o veto de palavra. E, além disso, se o presidente vetou, ele não pode, no dia seguinte, falar ah, não, eu me expressei errado ou não entendi direito, e querer voltar atrás. Uma vez vetado, o vetado está, não pode voltar atrás, o veto é irretratável. Além disso, o veto não é absoluto, ele é relativo. E o que significa isso? É, o veto pode ser derrubado pelo Congresso Nacional. Em maioria absoluta, sessão conjunta de deputados e senadores, eles podem se manifestar pela derrubada do veto. Tá? E aí, o presidente, entre aspas, vai ter que engolir aquele projeto que ele não tinha concordado. Beleza? Bom, nesse episódio, falamos de lei ordinária, lei complementar, e aproveitamos para falar de sanção e veto. Então, no próximo episódio, a gente trata de medida provisória. Combinado? Espero que tenha entendido. Até o próximo. Um abraço.